0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise. Alors parfois, quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte. Merci de ne pas vous moquer de moi Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles Mais en vrai c'est un podcast on parle de la semaine On va parler de la mienne Mais aussi de la tienne Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode Dans ma semaine, je suis en direct de l'agence LOL, 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 l'endroit le plus sérieux de la Terre, le centre de la Terre en ce qui concerne ce podcast qui habite maintenant là, je suis très contente de vous retrouver. Dans cette euh, nouvelle formule où je suis en compagnie, même si vous ne les voyez pas, mais elles sont en coulisses, elles sont dans les coulisses de ma vie professionnelle. N évidemment, ma gérante, Laurence, et son moignon, <rire> son petit bras droit adorable, Audrey, qui est celle que j'appelle bébé soleil, car on dirait un peu le bébé soleil dans, télé dans les télétobies, même si probablement qu'elle n'était pas née quand il y avait les télétobies. Euh, je suis contente de vous retrouver. La semaine, euh, ça va pas si bien, je vous dirais, euh, l'ambiance. Hein, l'ambiance euh, à cause des grèves du secteur public qui commencent. Je peux pas dire que c'est le sujet le plus lol qui existe, mais je peux pas dire que ça m'affecte pas car les profs s'en vont... Euh, en grève illimitée à partir de la semaine prochaine. Et je dois dire que j'appuie complètement euh, n'importe quel bordel que ça va créer dans la société parce que je suis tout simplement scandalisée, en fait, tout le monde. Je suis juste scandalisée de à quel point... Je, je, je pense qu'ils vont essayer, le gouvernement va essayer de faire en sorte que les parents soient contre les profs, euh, puis ils vont essayer de faire comme, ah, les pauvres parents qui sont handicapés par euh, ce changement dans leur horaire et blablabla... Bla, bla. Mais jamais de ma vie je vais faire ça, je vais rester team prof quoi qu'il arrive, je vais, je vais continuer de penser que c'est complètement déprimant à quel point ce gouvernement pense pas au secteur public. Puis j'aimerais dire que bon, tu sais, je sais pas, les... il manque des fonds et c'est compliqué la gestion d'un état et blablabla, ce qui est sûrement vrai. Mais tout ça est une question de vision, tout ça est une question de où est-ce qu'on met les fonds publics. Et évidemment, cette semaine, pff, je sais même pas si j'ai envie d'en parler tellement je suis découragée, mais on a vu que euh, le gouvernement a décidé de donner 5 à 7 millions de dollars quand même, hein? 5 à 7 millions de dollars pour que les kings de Los Angeles viennent jouer à Québec. Puis sincèrement, je pense que j'ai jamais vu quelque chose de plus déprimant de toute ma vie. J'ai jamais vu quelque chose qui fait plus pic-pic de toute ma vie. Je sais pas à quoi ils jouent exactement les messieurs en cravate, à quel point est-ce que... Je sais pas. Ils veulent... Euh, ils veulent que... Le président de la LNH que absolument tout le monde haït, qui est le monsieur qui se fait le plus hué dans l'histoire du sport, que ce monsieur nous aime puis qu'il ramène les Nordiques, je veux dire, c'est ça votre vieux rêve, mais c'est correct d'avoir des vieux rêves, je veux dire, nous aussi à Montréal, on, on a le vieux rêve de gagner la Coupe Stanley puis probablement que ça n'arrivera plus puis tout ça fait, passer fait partie d'un passé en noir et blanc qui était vraiment le fun, mais qui réarrivera plus. Fait que tu peux pas comme baser toute ta gestion d'une province sur un vieux rêve que les Nordiques vont revenir. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. Puis en plus, c'est tellement déprimant parce que c'est les kings de Los Angeles. Je comprends là, que le patron, c'est Luc Robitaille, puis c'est un Québécois. Fait qu'on se dit comme « Ben oui, mais c'est ça, c'est Québécois, puis Luc Robitaille, puis c'est le centre vidéo. » Fait que tout ça, tu sais ça fait un peu empire québécois. Là, je le comprends que c'est ça qu'ils essayent de faire, OK? Les messieurs en cravate à la caque. Mais, Crème, mettez-nous à notre place, comment, d'un point de vue extérieur. Ça a l'air broche, broche à foin, pic pique cette affaire-là, de vous aller mettre 7 millions de dollars que vous allez donner à des millionnaires pendant que les profs sont en grève. Je dire, je comprends là, que c'est peut-être même pas le même argent, mais quelque part, c'est une question de vision. C'est juste, c'est insultant. Genre, je, je, C'est décourageant d'un point de vue public, mais moi, j'ai un mari qui travaille dans, dans, dans le secteur public puis qui aide les jeunes. Puis il n'est pas prof, là, il travaille en santé mentale auprès des jeunes. Mais c'est parce que, tu sais, ces gens-là, à un moment donné, là, c'est que tu, tu abîmes leur patience, là, C'est insultant. C'est insultant d'être toujours être en train d'essayer de mettre ton énergie puis ton effort à faire en sorte que des gens vulnérables ou oubliés ou n'importe qui dans la société qui a besoin de services bien qu'il soit pas oublié, puis qu'après de te faire rire dans la face quand vient le temps de négocier ton salaire, puis te... en plus de rajouter l'insulte à l'injure que pendant qu'on essaye de négocier le, 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 les contrats du secteur public, ailles donner de l'argent à des millionnaires. Je sais pas comment vous faites pour pas être en tabarnak moi je serais en tabarnak tous les jours de ma vie. Bon, peut-être que c'est un petit peu ça que je suis, mais je sais pas je trouve ça insultant je pourrais brailler tellement genre c'est pas du tout ça le Québec dans lequel je veux vivre fait que c'est ça mais bon c'est toujours un peu pareil hein. on le sait c'est qui qui a l'argent puis qui, qui a les messieurs ils aiment ça se féliciter entre eux puis se donner des enveloppes là puis pourtant j'aime ça le hockey là c'est-à-dire je, je suis une maman de hockey fait que c'est ça. C'est un petit peu déprimant. Pour ce qui est de la grève, ben écoutez, mesdames et messieurs les parents, euh, on va faire... On s'en fout, là. On, 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 va, on va soutenir les profs. On est la génération de parents qui... On est passé à travers une pandémie. Fait que watch-moi bien aller, là. Ça va être correct d'avoir mes petits à la maison puis de travailler en même temps, là. Je vais te dire, allô, j'ai une armure de télétravail et de... Et de gérer des petits qui veulent des grilled cheese toute la journée, je, je vais être capable, là. ça va être correct, je vais les soutenir les profs, ça ne me dérange pas du tout, là. Je, vais aller, je vais aller casseroler avec eux s'il faut. Puis mes petits, ben voilà, mon ado appelle <rire> déjà ça la giga grève. C'est la giga grève tout le monde qui a été calé. Lui, il est bien content, il m'a déjà fait la liste des films qu'il va aller voir chez sa blonde. Euh, la giga grève est en route, fait que, voilà, elle a été rebaptisée. Puis euh, c'est ça. C'est un peu triste tout ça, mais écoutez, euh, c'est la vie. On va être correct. Sinon, ben, euh, j'ai acheté un chapeau cette semaine. Euh, j'ai acheté un chapeau russe. Euh, vous savez que je suis une très grande fan de friperie euh, parce que j'aime je, je, les trésors. J'aime ça trouver des trésors, fait que j'aime ça dans la friperie, puis c'est là que j'achète la plupart de mon linge. Puis je souhaite toujours un petit peu secrètement, parce que tu sais, je veux dire, je suis au courant là, que je suis une bobo du plateau, je le sais là, que j'ai une grande gueule, mais qu'il y a tout le temps quelqu'un pour me dire comme « Ah ouais, t'es contre les chars, mais t'es allé en voyage à Cuba! » Puis euh, blab, il y a tout le temps quelqu'un qui, qui est là pour me dire ça. Puis j'ai toujours le rêve secret que quelqu'un va m'insulter parce qu'on dirait que j'ai du linge cher, hein, puis que là je vais y dire « Ah ouais, mais il est même pas si cher, je l'ai acheté dans une friperie! <rire> » Mais je ne sais pas si ça va arriver. Euh, tout pour dire que j'ai acheté un chapeau de fourrure cette semaine euh, qui me fait avoir l'air russe. Puis je suis juste contente parce que euh, je suis juste sur la « on the fence comme disent les Anglais de « est-ce que c'est foncièrement cool » ou « est-ce que c'est parfaitement ridicule ?» Et j'aime ça parce que ça me rappelle un petit peu ma maman, en fait. Euh, parce que je pense que, rendu à un certain âge, une femme doit choisir un chapeau que tu le sais pas, si c'est beau ou si c'est ridicule. Puis ça me rappelle ma mère, parce que ma mère avait une espèce de chapeau rouge et noir, en, en mouton un peu, de l'espèce de laine frisée, que tu ne sais pas trop c'est quoi exactement. Fait qu'elle avait un chapeau noir et rouge en petit mouton. Avec un pompon, puis elle venait me chercher à l'école avec ça, puis à chaque fois que je la voyais, j'étais comme... Ça, ça ravivait ma peur de... Un jour, je vais être elle, hein. Tu sais, ces moments où est-ce que tu le sais que tu es en train de graduellement devenir ta mère. L'autre fois, j'ai dit la phrase à voix haute. « Bon, je vais aller arroser les plantes. » Et mon mari m'a répondu « D'accord, Luce, parce que Luce, c'est le nom de ma mère. » C'est important de temps en temps dans un couple de... Moi, je l'appelle Jean-Laurent aussi régulièrement parce que c'est le nom de son père puis je trouve que c'est important d'y rappeler que lui aussi, il est petit à petit en train de devenir son propre père. Euh, fait que voilà, c'est à peu près ça. Euh, je suis un petit peu... Euh, c'est ça, je suis un petit peu dans le, dans le mode... C'est euh, la grève. Euh, je un peu comme... Mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il euh, y a mon premier événement de, euh, de dans ma semaine qui s'en vient... Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que, tu sais, il faut comme que ouvres les ailes. Il faut, faut comme que tu, tu sortes, que tu t'étires vers le public. Et euh, j'ai très envie d'aller... Euh, en fait, je me cherchais une excuse pour, euh, pour prendre un verre. Je me cherchais une excuse pour sortir de chez moi parce que c'est le mois de novembre. Et euh, je suis super contente qu'on va commencer à faire l'événement du, euh, du podcast en public. Ça va être au, au bar l'idéal. Ça commence la semaine prochaine. On va le faire un, une fois par mois avec un invité. Puis c'est ça, on va se créer une grande famille. Puis, euh, je vais être bien contente de enfin euh, pouvoir vous voir live. Parce que, tu sais, je vous entends, vous laissez des messages, puis je suis contente, puis ça, ça, ça me crée une petite communauté. Mais j'aime ça voir vos faces. J'aime ça voir qu'est-ce que vous vivez. Puis, ça se trouve, il ben, y, euh, y aura Laurence puis Bébé Soleil qui seront là. Fait que vous, vous aussi, vous pourrez voir leurs faces. En fait, c'est 100% sûr qu'elles vont être là parce que c'est ça. C'est elles qui appuient sur les boutons. Fait que si elles ne sont pas là, je ne peux pas appuyer sur les boutons, puis personne n'y a personne. Le son ne marche pas. Fait qu'on va aller voir ça, c'était un peu ma semaine, euh, puis on va aller voir maintenant de quoi a l'air votre semaine. C'est la chanson des questions, c'est quoi ton nom puis ta question? Salut Léa, mon nom est Rime, j'ai 42 ans et j'habite à Montréal. Je suis l'heureuse maman de trois beaux garçons de 6 ans et moins. Et cette semaine, je la trouve dure. Entre gastro, rhume, grippe et manque de sommeil, la conciliation vie de travail et de famille devient compliquée. Certains diront qu'il faut un village pour élever des enfants, d'autres disent qu'il faut un vignoble. Mais moi, dans les deux cas, j'y arrive pas. Et avec la grève qui s'annonce pour la semaine prochaine, je suis déjà brûlée. Et on est co À la mi-novembre. On fait quoi oui, c'est ça qui arrive, hein! <rire> c'est ça qui arrive, les parents sont inquiets, hein, sérieux. Euh... Puis, tu sais, je pense que le mois de novembre, en plus, c'est déjà lourd, là, parce que le mois de novembre, c'est le moment où est-ce que, dans le calendrier scolaire, les petits comprennent « Ah, ça va être ça, ma réalité! » Tu sais, l'espèce le, d'excitation de la rentrée passée, le, de, est passée, l'excitation de « ces nouveaux j'ai des nouveaux cahiers, euh, j'ai des nouveaux amis, tu sais, puis le... le... » Tu le mois de septembre, ça vient avec, je pas, cette espèce de joie de « il fait encore beau », euh, y y je sais pas, il y a quelque chose de joyeux dans la rentrée, puis plus t'avances, plus le vrai travail commence, puis les enfants commencent déjà à être fatigués à l'automne, puis les parents aussi, tu sais, il y a comme une espèce de stretch dans le mois de novembre où, bon, moi j'estime qu'on pourrait condenser toutes les pédagogues puis créer une vacances, là. Mais bon, quand j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et je trouve ça un peu dommage parce que les médias sociaux, ça fait ça, c'est qu'on n'a pas le temps de s'expliquer, on pense qu'il faut se liguer les uns contre les autres. Puis très rapidement, les gens se, se, se campent dans leur position, puis pensent que si quelqu'un émet une opinion opposée à ce qui existe en ce moment, ben ça veut dire forcément qu'ils sont contre ce que tu avances. Alors que non, moi, ce que j'aime... Ce que j'aime quand on, on lance des sujets, c'est de, 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 de bâtir une sorte de dialogue, tu sais, que ça soit créatif, mais bon, je sais que les médias sociaux, c'est très binaire, c'est très chaud-froid, oui, non, euh, ta gueule, j'ai raison, tout ça. Euh, donc tout pour dire que moi je pense que ce serait le fun qu'il y ait une vacance justement au mois de novembre parce que on est fatigué. Le mois de novembre ça vient avec le changement d'heure, je sais pas si vous êtes remis du changement d'heure mais comme je... à quel point j'ai une mémoire de poisson rouge man, que je me souviens pas de à quel point ça m'affecte. Je veux dire ça arrive à chaque année, là. chaque année ça revient, ça fait 41 fois que je le vis cette affaire-là de « Ah, il fait nuit à 4 heures, j'aime pas ça qu'il fasse nuit à 4 heures. » Puis là, mon cerveau doit comme tout se réhabituer. C'est comme ce qui, est, ce qui est déséquilibré, en fait, c'est qu'on dirait que ta soirée est trop longue. Tu sais, c'est trop long, là. « Il fait nuit à 4 heures, OK, bon, ben j'ai envie de faire le souper, j'ai envie de boire un verre de vin. » D'ailleurs, excellente expression, hein? euh, Ça prend un village, non, ça prend un vignoble pour euh, élever les, les enfants. » C'est la première fois que je l'entends. Je sais pas si elle vient de toi, mais en tout cas, moi, je trouve ça très mignon. Euh, donc c'est ça, il y, y a une lourdeur, il y a une lourdeur dans le mois de novembre, donc j'entends ta panique, Rime, j'entends ta panique de comme « je fais quoi là? » Tu sais, j'étais déjà fatiguée, euh, puis encore là, je, je, je peux pas dire que ça va être la prof la faute des profs, tout ça, parce que c'est vraiment, mais je veux dire, c'est vraiment la faute du gouvernement, de, on l'a vu aussi pendant la... On l'a vu pendant la pandémie, euh, à quel point, à un moment donné, quand on, ils ont allumé, là, comme « Ah oui, c'est vrai, les enfants sont à la maison, il faudrait peut-être qu'on leur, leur fasse faire quelque chose », puis ils ont pas compris qu'on était déjà en mode zombie au bout de quatre mois de pandémie, puis que là, ils étaient comme « ouais mais l'école n'est pas finie, on n'est pas en vacances, tout le monde, il faudrait que les enfants continuent à apprendre », puis là, ils ont tout pelleté ça dans la cour des parents. Parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est juste une question d'image, puis une question de se faire du capital politique tout le temps. Bref, tout pour dire que, euh, ben oui, c'est sûr que c'est inquiétant, puis je pense que t'sais, tu dis que tu as trois enfants en bas de six ans, puis je pense que c'est vraiment pire pour les parents qui ont des petits-enfants d'âge scolaire en ce moment, parce que euh, c'est tellement plus d'entretien, tu sais. Je veux dire moi, ça me panique un petit peu moins parce que j'en ai deux au secondaire puis je sais qu'ils vont... Ben, il y en a un qui s'est pogné une job, déjà. Il <rire> y en a un, je, je l envoyé, je vais l'envoyer chez ma meilleure amie qui a juste un, une fille qui est en première année. Fait que j'en ai un qui va garder. Ça va être ça, sa job. Puis l'autre, ben, il va traîner dans les rues comme un vagabond. Qu'est-ce que tu veux? Mais il sera pas chez nous, là. Mais c'est sûr qu'il m'en reste quand même une. J'ai ma petite dernière puis Dieu sait que déjà, un enfant, c'est pas facile à gérer quand t'as des réunions. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, ma belle rime, puis je l'entends que tu es super fatiguée dans ta voix. Alors, tout ce que je peux faire, c'est te dire qu'il y a une armée de mamans dans cette ville qui vivent exactement tous les défis que tu vis et qui sont complètement là, en coulisses, en train de t'encourager silencieusement dans leur détresse. <rire> je veux dire, on est tous en train de gérer un milliard de détails et de, de juste essayer de survivre. Fait que je ne sais pas, quand ils font dodo, peut-être un bain, un bain, quand tout le monde a déjà fait caca dans la maison, donc tu sais que personne va rentrer dans la salle de bain et faire comme « Mais maman, c'est parce qu'il faut que je fasse caca, puis il faudrait aussi que je te raconte la fois où, puis là, ça va durer 400 000 ans, puis le punch, ça va être que le chien, il était brun, c'est comme hey, « Hé, tabarouette, une chance de me le raconter, hein? Une chance que t'es allé jusqu'au punch, puis que ça a duré 3 heures et quart, puis que toute, toute la journée, je me suis dit hey, « Hé, ça va être ça, ma ligne d'arrivée! » Moi, ça m'est arrivé cette semaine où est-ce que euh, ma ligne d'arrivée. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, les mamans, mais moi, je me fais des lignes d'arrivée, c'est-à-dire quand je vais avoir fini toutes ces choses chiantes, ma ligne d'arrivée, ça va être, par exemple, je vais aller prendre ma douche, parce que c'est ça le luxe maintenant, ça a l'air. La, le luxe, c'est d'être propre. Donc, euh, je m'étais dit ça. La seule chose chiante qui me restait à faire, c'était remettre la housse de mon canapé. Puis tu sais, un gros crise de canapé Ikea avec des coussins qui font 2 mètres par 2 mètres, puis il faut que tu re-rentres dans la housse. Puis tu le sais pas, pas dans quel sens ça va puis ça prend trop de place puis c'est long pis ça te fait mal mais en même temps tu t'étais juré que tu allais le faire fait que je l'ai faite puis là enfin je suis rentrée comme une championne olympique dans ma salle de bain man je suis rentrée comme I did it bitches je me suis assise sur les toilettes avec mon téléphone j'ai parti le bain ok <rire> et là une seconde après comme dans un cliché stupide ça a cogné à la porte et ma fille a dit maman maman et tu sais quand le mot maman te fait comme le sentiment de te faire taiser le corps avec un taser électrique parce que c'est juste la 57e fois dans l'heure que tu l'entends et là avec tout mon courage j'ai dit oui et elle a dit George, notre gros chat stupide, George est, est sur le canapé et il a mis ses pattes pleines de boue dessus, maman. Mais je me suis effondrée de tout mon long. J'ai perdu tout le sang à quitter mon corps et j'ai fait l'hostie chat, mon quatrième enfant que je voulais pas. Et vient de salir la housse que j'ai pris. Ça prend deux heures et quart, sécher une housse de canapé dans une sécheuse, OK? Ça, tout Fait que je suis sortie, j'ai sacré contre le chat. J'ai lavé les petits spots de ces petites pattes stupides sur mon canapé. Ben, ça me tentait que ça soit propre. Et là, j'ai tout fait ça avec mon petit oxyclean de madame. Pchit, pchit, pchit! Après, je suis retournée dans la salle de bain j'ai quand même vaincu. J'ai vaincu tout le monde. Mais c'était horrible. Tout pour dire qu'on est là, RIM. Tu vois, on a la même victoire. Fait que je t'embrasse. Hang in there. Puis euh, moi, je pense qu'une petite souris m'a soufflée parce que ça souffle des souris, que tu venais à mon podcast live et je suis super contente. Merci d'avoir acheté des billets. On va se faire des câlins. On va, on va te chiner à notre vie. À la prochaine!
1: Salut Léa, hey, écoute, je, je me demandais comment ça que je suis capable de manger des toasts au beurre de peanut tous les matins depuis tout le temps, puis c'est sûrement ça que je vais manger jusqu'à temps que je meurs, mais que je peux pas manger deux fois la même affaire le dîner sans avoir le cœur qui me lève. Euh, c'est peut-être juste moi, mais en tout cas, ce serait pas mal plus facile avec des enfants aussi si on pouvait tout le temps manger la même affaire comme le déjeuner.
0: Euh, mais ça, c'est une excellente question. Hein. C'est vrai que comment ça donc on peut tout le temps manger la même chose au déjeuner? Pas, pas juste qu'on peut, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette manière affreusement routinière de commencer leur journée comme si... Tu le sais, c'est quoi ton déjeuner? Tu sais, comme je suis très fière de mon gars de 14 ans qui a comme adopté sa routine déjeuner parce que j'ai toujours peur qu'il ne mange pas le matin, les trois. Je suis toujours comme, manger le matin! C'est important, même s'il y a plein de gens qui haïssent manger le matin. Tu sais, c'est comme, rough un peu, manger le matin, tu comme, c'est beaucoup. C'est beaucoup de passer de mon lit à je suis en train de manger. Pourtant, j'impose ça à mes enfants. Aussi parce que, tu sais, comment le club des petits déjeuners, c'est pour les enfants qui ne mangent pas le matin? Parce qu'ils peuvent pas, puis les miens peuvent, puis ils le font pas, puis ça me fait mal. J'ai besoin qu'ils mangent. Je suis fière de mon de mon gars de 14 ans qui a une routine de « je me fais des oeufs ». Là, il, a, il a ses écouteurs, puis ses cheveux, puis il est dans sa vie, puis comme... Il chiale parce ben que c'est pas la bonne poêle, puis blablabla, puis il est là, là, sais, il est absorbé, il est dans sa bulle, vient pas le déranger, mais c'est correct, il fait quelque chose de bon, il se fait son déjeuner, ses petits, son jambon, gna, gna, gna. bref, je suis très fière de lui, mais il fait ça tous les matins, man, c'est vrai, il fait ça tous les matins, tous les matins, il peut manger la même affaire, puis c'est vrai, il y a des gens qui mangent, ma mère, ma mère, écoute, des céréales alpines, je pense qu'on aurait pu se payer un, un, un chalet, Juste avec ce que ça a coûté de céréales pour ma mère, elle a mangé, elle, elle a mangé sincèrement les mêmes céréales, là, je pense, 25 ans, tous les matins, un bol de Alpen, des muesli Alpen. Si vous demandez, je veux dire, je pense que, tu sais, il y a des affaires qui te rappellent tes parents de manière profonde, là. Moi, les céréales Alpen, si vous croisez ma sœur aussi ou mon frère un jour, ils vous diront la même chose, là. Puis... Non seulement ça, c'était des céréales, des mucilies puis elle aimait pas les raisins parce qu'elle trouvait que c'était trop sucré, parce que, tu sais, c'est pas très santé, là, trop de sucre le matin. Fait qu'elle triait avec sa grosse cuillère chaque raisin qu'elle enlevait, puis elle les mettait à côté de son assiette. J'ai vu ma mère faire ça tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je l'ai vu trier ses raisins. Je viens d'avoir une espèce de moment Madeleine de Proust, là, en ce moment-là, de comme, mon Dieu, les raisins dans les céréales alpines. Tout, tout pour dire qu'elle mangeait les mêmes, la même chose tous les matins. On mange. Est-ce que tout le monde fait ça? On mange tous à peu près la même affaire tous les matins. Tu sais, on a tous une routine. Ma meilleure amie Charlotte, elle mange du beurre d'amande tous les jours. Puis, Tu hein, sais que ça coûte cher. Fait que là, je vous le dis, son mari, est n'est pas content. Elle dépense trop en beurre d'amande. Tu sais, on a tous une routine. Mais qu'est-ce qui fait que si je t'imposais de manger la même affaire au dîner et au souper tous les jours, on virait complètement fou. On aurait l'impression qu'on vient en prison. Puis pourtant, c'est vrai que ça serait pratique. Je veux dire, je te le donne, là. Ça serait pratique manger des... des tu que les enfants mangent ça comme souper tous les jours, des toasts au beurre d'arachide. Moi, j'ai vraiment une pensée pour les gens qui ont des enfants qui sont allergiques aux, aux arachides, parce que élever tes enfants sans le beurre d'arachide, c'est un peu comme les élever sans YouTube. Tu sais, c'est pas si facile que ça. Il faut les occuper puis les nourrir, ces pauvres petits. Fait que euh, je le sais pas. C'est une excellente question, bravo. Une bonne réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de manger la même affaire tous les matins, mais pas le midi puis le soir ben, C'est comme le café, je sais pas. Je serais incapable de ne pas prendre un café le matin. C'est rendu que mon corps même ne serait pas content. J'aurais des maux de tête dégueulasses. Ce matin, ce matin, on avait juste une capsule. On avait une capsule pour deux gangs. Le western était pogné dans ma maison. Puis là, malheureusement, j'ai marié un homme intelligent, fait qu'il y a des bons arguments, ce qui est insupportable. J'aurais dû marier un homme débile, que ça va en deux secondes, j'y fais deux, trois prises de judo mental, puis il est mort. Mais non, il arrive avec des arguments pertinents. Il le savait que j'avais pris trop de café la veille, que c'était moi qui avais pris trop de capsules. Fait que là, comme un écureuil désemparé, j'ai cherché dans les armoires, il doit bien rester un fond de café quelque part. Avec mes petites pattes, je cherchais dans mes réserves et j'ai trouvé des vieilles capsules qu'on avait achetées qui n'étaient pas bonnes pour notre machine. Fait que là, j'ai éventré, en mission, j'ai éventré les capsules. J'ai les vidées dans un autre percolateur pour avoir un café quand même. Vraiment, mène, la survie totale ce matin sur le plateau Mont-Royal, tout le monde. Fait que voilà, merci beaucoup Simon pour ta question. Tu l'as pas dit que tu t'appelais Simon, mais je le sais que tu t'appelles Simon parce que j'ai reconnu ta voix. À la prochaine, prochaine question.
1: Coucou, Léa! Je me présente, je suis travailleur d'établissement scolaire anonyme, non pas l'établissement scolaire qui est anonyme, mais bien le travailleur, parce que tu vois, on a prêté serment d'allégeance et droit de loyauté, de vie de mort envers notre employeur, donc il ne faudrait surtout pas en parler publiquement. Et vu que je ne suis pas une batterie, une multinationale étrangère ou une équipe de hockey, j'ai très peu de considération de la part de mon gouvernement. J'en profite en même temps pour dire que sur le plancher, dans les revendications qu'on a, c'est pas tant le salaire, c'est surtout la composition de la classe. On a de plus en plus de cas lourds, on a de plus en plus d'élèves en, en, en difficulté d'apprentissage, en échec. On a des cas euh, de classes spécialisées. Les classes spécialisées ferment, donc se retrouvent dans les classes régulières. Classe régulière, ça n'existe plus, Léa. C'est fini, ça. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est ce temps-là. Et euh, je vais cesser mon diatribe. Et pour te poser euh, ma question, chère Léa, de mon cœur... Euh, j'aimerais savoir, quand un professeur ou un TES de l'école de tes enfants t'appelle ou t'envoie un courriel pour t'informer que ton enfant euh, a une retenue parce qu'il n'a pas fait ses devoirs ou qu'il a eu un comportement, euh, un mauvais comportement en classe, j'aimerais savoir comment tu réagis, toi, face à tes enfants.
0: Oh, une autre une question, bisous. comment je réagis? Euh, ben, premièrement, écoute, mes petits-anges, on ne m'a jamais appelé pour dire qu'ils avaient fait quelque chose de croche euh, parce qu'ils sont euh, la perfection incarnée, bien évidemment. lol non, absolument pas. J'ai commencé ma carrière de maman avec deux garçons, hein, vous le savez. Fait que euh, c'est pas aussi simple que ça, des garçons qui rentrent à l'école. Puis, euh, mon premier, moi, il y a des parents, je sais, qui ont leur enfants le plus intense en dernier, ils ont une pyramide inversée, là, ils ont comme le, le, le plus facile en premier, puis là ils pensent hein, que c'est si simple, pourquoi les gens se plaignent? Je veux dire, c'est pas si difficile d'être parent, et puis là ils en ont un autre. <rire> puis là, of course, ils, ils accouchent de l'antithèse de la thèse, tu sais. Et moi, j'ai commencé avec le plus tough. Moi, j'ai le plus tough en premier, j'ai celui qui rue dans les brancards en premier, j'ai celui qui parle fort et qui, euh, et qui se développe en opposition. Il y a des enfants qui se développent très bien dans les consignes, ils aiment ça, sont encadrés, euh, ils, ils découvrent leur identité dans un cadre et ça les rassure. Et il y en a d'autres <rire> qui se développent. En remettant en question constamment le cadre. Tu sais, c'est comme si eux, leur force, ils l'accumulent en vargeant sur le mur que tu crées et c'est un peu plus fatigant. Et euh, donc, moi, j'ai eu le, 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 mon premier et le plus difficile. Euh, c'est un garçon très intelligent qui, euh, qui a, a tous les mots pour s'exprimer, pour le meilleur et pour le pire. Donc, à l'école, c'était pas si facile que ça. Euh, donc, ça m'est arrivé. C'est ça que sais là que je veux en venir. Ça m'est arrivé de me faire appeler par l'école, euh, et je trouve ça. Mais ben, tu sais, j'en reçois j'en reçois un million des courriels de l'école parce que j'ai trois écoles différentes en plus, fait que je pourrais, je sais pas moi, c'est rendu une bible cette affaire là. Puis je trouve ça difficile en fait. Je trouve ça difficile de créer cette espèce d'harmonie entre euh, respecter l'école, respecter mon enfant. Moi, je suis toujours team école parce que j'estime que sans l'école, je ne me rends pas loin. J'ai vraiment besoin que mes enfants sentent que quand ils sont à l'école, ils sont dans un cadre qu'ils sont obligés de respecter, à moins, évidemment, de, comme un prof qui vraiment serait complètement hors des limites de ce qui est raisonnable. Mais euh, donc, comment je réagis? Ben, généralement, j'essaie d'être dans la même ligne que l'école parce que je veux faire équipe avec l'école. Mais ce que je trouve le plus dur, c'est que tu n'as jamais vraiment le fond de la vérité parce que généralement quand il s'est passé quelque chose, on t'appelle parce que par exemple ton gars s'est battu dans la cour euh, ou il a été méchant avec quelqu'un ou il a dit des affaires qu'il ne pouvait pas ou bien il a manqué de respect envers un prof ou tu sais. Mais généralement, quand c'est des affaires de cours d'école, c'est que, yo, il y, y a tellement de versions de la même histoire que c'est ça que je trouve le plus difficile. Puis je le sais que, tu sais, le personnel scolaire, il est un peu débordé, fait qu'est-ce qu'il peut vraiment comme faire un résumé complet de ce qui s'est passé? Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ça que je trouve le plus dur, c'est que, tu sais, mon gars va dire « oui, mais c'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé », puis là, ben tu le sais pas c'est quoi la version de, de, de la vérité, puis… Fait que généralement, euh, pff, dépendamment de ce qui s'est passé, ben soit j'applique une punition, puis là mon mari dirait absolument pas, elle fait pas ça parce qu'elle croit pas aux conséquences, et là je dirais ben encore une fois t'as tort euh, parce que lui il dit que j'applique pas des conséquences parce que toutes mes méthodes sont plus sneaky, comme vous le savez, mais généralement ouais c'est ça qu'on fait là. La plus grosse menace chez nous c'est perdre un mois de Xbox. <rire> Seul sait que si je me fais appeler par l'école ou par la police, tu vas perdre un mois de Xbox, au moins. Au moins. Euh, fait que c'est un peu comme ça que je réagis généralement. Mais je peux pas dire que je trouve ça facile. Sincèrement, euh, puis avoir des, des gars à l'école, je trouve pas ça facile non plus, parce que souvent le... Je sais pas, j'ai l'impression que l'école n'est euh, pas toujours… En tout cas, je vois avec ma fille comment est-ce qu'elle a tellement moins de mal à suivre les consignes par rapport à mes gars. Je, je, pourtant, je les élève vraiment de la même manière, fait que euh, je sais pas, je sais pas c'est quoi exactement. Mais en tout cas, merci pour ton travail, monsieur de l'ombre, que nous ne nommerons pas, car il travaille dans le système public. Mais, euh, et je l'entends le… Je l'entends qu'il y a de plus en plus de cas dans les classes. Hein. Puis il y a de plus en plus d'enfants diagnostiqués. Puis ça, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent ou si c'est parce qu'on a de plus en plus accès à des ressources qui nous donnent des diagnostics qui étaient aussi là dans les années 80 et 90, mais qu'on ne décelait pas. <rire> fait que Ça, je le sais pas. Mais en tout cas, mais merci beaucoup pour ton travail. Et puis, rappelle quand tu veux. Bisous, bisous!
1: C'est un message pour Lennon Straninski. C'est Serge Chargerie. Mes chums, ils disent toujours que leur meilleur manger, quand ils veulent manger du manger, c'est une pepperoni ou une large fromage. Moi, je m'ostine, je dis non, le meilleur manger, c'est du manger chinois, puis mon meilleur manger chinois, c'est du sushi. OK.
0: Ah, qu'est-ce que ce serait ma semaine, tu sais, si j'avais pas un petit peu de Serge-Sergerie? » Ce qui est drôle, les amis, là, c'est que moi, je sais c'est qui, Serge-Sergerie. Vous, vous le savez pas, c'est qui, ce personnage-là. Mais moi, dans la vraie vie, je sais c'est qui. Et c'est vraiment drôle qu'il me laisse des messages de manger du bon manger de sushi chinois. Et je t'entends, mon beau Serge... Euh... Moi, ça me fait du bien d'avoir toutes ces évidences dans ma boîte, euh, dans, ma, dans, dans ma, boîte vocale après toute cette semaine euh, un petit peu difficile. Euh, mais je t'entends, en fait, ce que tu dis, c'est parce que, tu sais, de semaine en semaine, Serge, j'apprends à te connaître, Je veux dire, je comprends un peu mieux c'est quoi ton travail, puis que, tu sais, tu vends des, euh, des airs climatisés que tu voles aux fenêtres. Euh, et aussi, des fois, des sacs euh, de contrefaçon, de ce que je comprends. Parce que toi, quand le chemin Roxane a fermé, c'était un gros problème pour ton, ta business de contrefaçon. Fait que tu sais, je ne sais pas encore comment tu gagnes ta vie quand c'est l'hiver. Euh, mais au moins, là, j'apprends ce que tu préfères euh, à manger. Puis j'avoue qu'une bonne pépéronie, tu sais, ça fait la job. Mais des bons sushis aussi. Mais là, je ne sais pas si tu es comme moi, Serge, mais comme les sushis, on dirait qu'on vient qu'on en a trop mangé. Je le sais que c'est ton, ton, ton manger chinois préféré, mais on dirait qu'on vient que le goût du sushi... Tu sais, l'autre fois, je suis allée dans un très bon restaurant de sushi chinois, et c'était vraiment bon, là. Mais on dirait qu'on est rendu que tous les sushis, ils goûtent pareil. T'es-tu comme moi? On est rendu qu'on en a trop mangé. On... Moi, je me souviens, la première fois que j'ai mangé des sushis, j'avais 17 ans. Imagine comment moi, mes enfants, ils ont mangé ça dans leur biberon, là. Je veux dire, c'était tellement tendance, manger des sushis. Moi, j'avais 17 ans, je me souviens, la première fois que j'en ai mangé dans un parc, c'était des sushis de supermarché. Fait sais, je sais pas si c'était des très bons sushis chinois de manger du manger, mais quand même. Et, euh... Et j'avais 17 ans. T'imagines? C'est vieux, là, pour manger des sushis. Toi, je sais pas t'avais quel âge la première fois, Serge, mais en tout cas, j'aimerais ça que tu me rappelles pour m'en parler. Mais je respecte tout ça. Puis j'aimerais aussi que tu me rappelles pour me dire si t'es content que les kings de Los Angeles vont venir à Québec. Tu Vas-tu monter, Serge, avec ton côte puis ta fille pour aller voir les, les kings de Los Angeles? Toi, t'es-tu content que les kings de Los Angeles viennent à Québec? Est-ce que tu serais pour le retour des Nordiques? J'aimerais ça que tu te rappelles puis tu m'en parles. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour de notre semaine. J'espère qu'elle va vous porter bien la prochaine fois que j'enregistre ce vidéo, pas ce vidéo parce que oui, un peu un vidéo, mais aussi un podcast. On va être ensemble, on va être dans une salle avec des verres, on va boire et on va se parler live en public, fait que je suis bien contente de ça. Puis ben, voilà, j'aimerais remercier l'agence LOL, LOL, LOL Incorporé International de m'avoir accueilli pour euh, faire la production de ce podcast. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Vous pouvez écouter gratuitement, entièrement, gratuitement ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!